0: Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Elliot. Un 24 de noviembre, pero de 1859, se publicaba un libro capital fundamental en la historia del pensamiento científico. Un libro que todavía tiene actualidad y que todavía tiene repercusiones y ha tenido en el desarrollo de la ciencia, particularmente la biología, la evolución, etc. Me refiero al origen de las especies de Charles Darwin. Alguien ha dicho que hay, en la historia del pensamiento occidental, por lo menos cuatro maestros de la sospecha. Es decir, que instalaron la sospecha sobre ideas hechas que teníamos de nosotros mismos, que fue como eh, cada uno de ellos nos hirió narcisistamente hablando. Tal Marx, en el pensamiento económico y político. Fue una revolución, evidentemente, la aparición de su libro Das Kapital, El Capital, en la manera de entender en las relaciones de trabajo, la productividad, la economía, pero también la política, etcétera, etcétera. El segundo, Sigmund Freud, quien mostró que detrás de nuestros actos conscientes, en realidad había un inconsciente operando, que teníamos fuerzas tanáticas destructivas. Segunda sospecha. Tercero, Federico Nietzsche, quien dijo que Dios había muerto, que en realidad la verdad, tal como se entendía en filosofía, había muerto. Otra herida narcisista tremenda para el ser humano. Y por si faltara poco, Charles Darwin publica un libro que va a cambiar completamente nuestra mirada de de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo evolucionamos, quiénes somos. Este extraño mamífero parado en dos patas que camina sobre el universo. Eh, y bueno, eso de todas maneras... Había que celebrarlo aquí en Desde el Jardín y recordar. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Conversando con un biólogo, un doctor en ecología de la Universidad de Chile. Él es profesor titular y director del Departamento de Ciencias Ecológicas. Su especialidad es la biología de la conservación. Esto tiene que ver con Darwin en alguna parte. Y de los procesos evolutivos. Esto es muy interesante y se ha hablado poco. De las especies invasoras. Hablamos... Cuando estamos en un asado, las abejas nos quejamos de la abeja chaqueta amarilla. Pero así como la abeja chaqueta amarilla, hay muchas especies invasoras que han hecho su trabajo, a veces silenciosamente destructivo, y lo están haciendo todavía y con efecto mucho más grande de lo que pensamos. Ramiro Bustamante se ha dedicado a estudiar eso. Ramiro, te agradezco mucho que hayas venido a mi jardín para conversar esta tarde sobre este tema tan interesante.
1: Muchas gracias, Cristian. Eh... Una aclaración, ya no soy director de departamento, del Departamento de Ciencias Ecológicas.
0: <risas> ah, perfecto, lo fuiste ¿eh? durante... Sí. Lo fui cuatro años. Ah, bueno. lo fuiste cuatro años, ya, perfecto. Ya, ya. Bueno, por un lado te liberaste una tarea administrativa, y me quiere, o sea, eh, todo el que dirige algo va a dirigir, sabe el claro. peso que lleva eso. Oye, claro. Ramiro, además de ser biólogo, esto me parece extremadamente interesante, además de ser biólogo eres decimista es decir, sí. ya has publicado un libro de décimas biodécimas, un canto a la diversidad biológica de Chile el año 2020, vamos a partir por ahí como, <risa> un, bio, como un biólogo bueno, por, porque me fascina la poesía y me fascinan las décimas como un biólogo se interesa por la décima eh, y, y a ver, háblame un poco de esa faceta tuya ya, mira
1: la verdad es que yo siempre en ecología y en ciencia siempre existen atisbo de la literatura y de, y de, y de expresiones poéticas. Y estas metáforas se usan en ciencia con mucha frecuencia para capturar ideas tremendamente importantes, como por ejemplo, hablemos de Darwin, una metáfora darwiniana en la lucha por la vida, ¿no es cierto? Entonces, eh, a mí siempre me llamó la atención, digamos, cómo la poesía, a través de una estructura que hasta ese momento yo conocía las metáforas, podían capturar conceptos, yo eh, en el año 2016 solamente empecé a, a escribir algunas décimas para, eh, para cerrar algunos capítulos de las clases de mis cursos que yo hacía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenía una clase en ecología básica de los depredadores, ¿no es cierto?, los depredadores, entonces hacía una décima del Puma, y así, cada vez que voy hablando un poco en, al, en algunos temas, voy agregando una, y, y al me iría mirando muy extraño entre paréntesis, ¿ya? <risa> Porque nosotros eh, parece ser que hace tiempo que olvidamos que la ciencia y, la, y el arte, y la literatura particularmente, eh, eran muy amigas hace mucho tiempo atrás, ¿ya? recuerdo que Humboldt conversaba con Pepe, Claro. Hasta, literatura, de arte, de teatro, de filosofía y de ciencia. O sea, la diferenciación por especialidades no era tan grande. Entonces, yo a partir de eso, yo empecé a escribir décimas. Y ahora ya me disparé
0: porque hablo de décimas de todo tipo, hasta décimas políticas. <risa> Mira, si supe que había escrito unas décimas políticas. Muy interesante lo que acabas de decir eso de que la, esta separación ciencia arte ciencia humanidades yo creo que ha sido bien fatal y citaste a Goethe, fíjate, Goethe, autor de novelas, de poemas, de dramas pero también autor de un tratado sobre la luz un hombre que se interesó en las flores y que tiene un libro sobre flores, etc. Eh, 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 si no existía estas, eh, un, que un poeta no se interesase por eh, claro. eh, elementos científicos y al revés, un científico que no se interesase por, por aquello a ver ¿Pero sabe alguna décima, tiene alguna décima mano que pueda compartir con nosotros aquí? Sí, te voy a mostrar
1: una que hice de Darwin, de la reflexión natural, para que empecemos a hablar probablemente un poquitito de eso. Eh, voy a, no, voy a Se llama adaptación. ¿Sí? Fue el azar quien generó a esos genes relevantes que permiten al instante sobrevivir al que nació. Adaptación Darwin llamó... A ese rasgo favorable y permite ser viable a la planta al animal en siguiente
0: exponencial población muy saludable. Mira qué estupenda manera de celebrar eh, este aniversario de la publicación del de origen de las especies de Darwin leyendo una décima de un biólogo interesado en la psicología evolutiva. El primero, háblame brevemente tú, como biólogo de la importancia de Darwin, para ti, una, una cosa breve, digamos, tu, tu aproximación propia a Darwin. Mira, eh, Charles Darwin, bueno, primero que nada, Charles Darwin estuvo, más de, estuvo cinco años viajando
1: por el mundo, es cierto, en el, en el barco River, eh, y el, casi el 50% del tiempo lo pasó en Chile. Eso, mi colega Juan Armesto tiene un libro muy bonito, que Se llama Darwin en Sudamérica. No sé si tú lo conoces. Él escribió No, lo, lo estoy anotando. A ver, dímelo de nuevo. Darwin en Sudamérica. Nace ya. gran naturalista. O sea, muchas de las ideas que. O sea, no hay duda de que muchas de las ideas que él planteó eh, eh, las observó acá en Chile. Porque no hay duda de que Darwin era, un, era un, un, eh, un genio inductivo. O sea, él tenía capacidad de observación, muy observador, pero era capaz de establecer principios o generalidades a partir de sus observaciones. Y eso es básicamente un, un proceso inductivo en ciencia, cosa que en, en física es al revés. En, en física es parte de la teoría hacia la realidad. Entonces, Darwin el primero que nada, fue el primer genio gen inductivo que se atrevió a, a partir de sus observaciones, empezaron a hacerse preguntas acerca de los mecanismos que podían explicar las cosas que él estaba mirando. Y una de las, cuando él pasa por, por la Patagonia, por ejemplo, le llama mucho la atención los pueblos originarios que vivían en la Patagonia. Sí. Empieza a preguntarse, por ejemplo, eh, ¿cómo habían sido nuestros antepasados? Una cosa importantísima para ese tiempo en que dominó, digamos, la, 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 la mirada la creacionista. De que las especies son inmutables entonces él se hace la pregunta incluso para, para sí mismo ¿cómo eran nuestros ancestros? antiguamente entonces él empieza a preguntarse acerca de preguntas respecto del origen ¿ya? en ese tiempo Darwin todavía no, no no se atrevía siquiera a hablar de evolución él hablaba de transmutación parece que no es tan cierto que las especies están fijas sino que hay ciertas transmutaciones, ¿ya? Uh -huh. Él estaba atrapado por, un, por su cultura, o sea, tú sabes que él era un hombre de su tiempo, ¿no es cierto? Entonces, él... Lo otro que le llamó mucho la atención a Darwin en, en Chile y en Sudamérica en, en general fue la existencia de caracoles, por ejemplo, en la cordillera de los Andes. Entonces, él empieza a preguntarse que tal vez los 6.000 años que decía, que, de, de la edad que tenía la Tierra... De acuerdo a la iglesia, no era tal y era mucho más viejo. ¿Cómo puede ser posible que un caracol, oh, él pensaba que era un fácil, pero ¿cómo un caracol puede, haber, puede estar a 4.000, 5.000 metros de altura? Entonces parece ser que la dimensión temporal también empieza a jugar, digamos, a, a poner en cuestión que la historia que teníamos nosotros era mucho más que la que tenían lo, la, que la historia oficial, por así
0: decirlo. Tú te has dedicado a estudiar el tema de los procesos evolutivos de las especies invasoras. ¿A ver, qué tendría que ver Darwin sí. con eso, así brevemente?
1: Darwin fue muy observador cuando anduvo en, en América Latina y a él le llamaba mucho la atención, por ejemplo, que había una, en, en Argentina había una actividad muy importante. ¿No es cierto? En toda esta región eh, de la Argentina. Habían 200.000 cabezas de ganado en ese tiempo, imagínate, 1830. ¿ya? Y él le llamaba la atención las especies, eh, la, 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 las vacas que, que eran las vacas cerriles que le llamaban, que se escapaban uh -huh. y al bosque y ya no volvían. Entonces, a él le llamó, él fue el primero que hizo llamó la atención de que habían especies exóticas que podían eventualmente incorporarse al ecosistema también le llamó la atención la abeja, la, la, la apis melífera, la abeja de la miel, y se preguntaba si esta abeja mielera no estaba excluyendo a las abejas nativas. ¿ya? Entonces, yo en el curso de invasiones biológicas que tengo, mi, mi referente inicial en la historia de este cuento es justamente Darwin, porque Darwin ya miraba, ya observaba que si las especies exóticas podían eventualmente tener algún efecto.
0: Oye, te iba a preguntar, eh, Ramiro, esta y vamos a entrar derechamente ya en el terreno de las especies exóticas, ejemplificándolo. ¿Se debe a estas especies invasoras que pueden devorar, están devorando y pueden afectar la biodiversidad y las afectan sí. fuertemente? ¿Esto se debe a qué? ¿Se debe al cambio climático? ¿A, la, a qué? ¿A la globalización? Eh, a, eh, ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el factor más importante de, 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 de la irrupción? de distintas especies invasoras y que afectan nuestra biodiversidad
1: Mira, hay un ecólogo norteamericano que se llama Harold Mooney y a la, él dice que la, a la época actual habría que llamarle el homogoceno porque nosotros como seres humanos lo que hemos hecho a través del movimiento de mercaderías y de personas hemos roto las barreras biogeográficas que las especies le imposibilitaba pasar es imposible, digamos, que una especie de mamífero, incluso una rata, las ratas son originarias de Asia, entre paréntesis, y puedan haberse movido tanto si el hombre no las hubiera ayudado, ¿ya? Voluntariamente, involuntariamente, nosotros andamos transportando especies exóticas por todos lados, ya sea en, en las cargas, en nuestro cuerpo, el coronavirus es un ejemplo perfecto, de un virus que probablemente vivía en alguna, con algún murciélago en, en Asia, ¿no es cierto?, en alguna selva tropical, y, y los seres humanos en menos de 24 horas, ¿no es cierto?, o 48 horas lograron eh, transportar, hacer mover ese microbio 14.000 kilómetros por los aviones. Entonces, la causa última y la principal causa de las invasiones biológicas somos nosotros. Ahora, el cambio climático puede favorecer algunas especies y probablemente va a perjudicar a otras, pero pensando que no hubiera cambio climático, ya las especies exóticas están en nuestro ecosistema y haciendo lo que hacen naturalmente: o
0: sea, alimentarse, sobrevivir y reproducirse. Estoy conversando con Ramiro Bustamante, su especialidad es la biología de las especies invasoras. Vamos a ir revisando algunas... Entiendo que hay varias especies dañinas, muchas, tú nos dirás cuántas. Eh, a ver, lo primero que so, estas especies invasoras son difíciles de combatir. Entiendo que incluso es poco lo que se sabe de cómo combatirla, pero pues sería fácil decir cómo elimino yo la avispa chaqueta amarilla, cómo elimino esto o lo otro. Eh, 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 eh. O sea, hay un límite ahí de conocimiento que nos impide enfrentarla, lo que hace bien dramático el, el, la situación, ¿no? Mira, el para ser bien justo eh, no toda especie exótica
1: se transforma en una especie invasora ¿ya? Uh -huh. hay muchas especies que quedan en los jardines pero también hay algunas que saltan de los jardines ¿no es cierto? Eh, por ejemplo yo tengo una especie acá que en África, eh, en mi jardín que en África es una especie invasora que se llama lantana camara, es una planta es una enredadera muy bonita que se usa en los jardines pero ella eh, parece ser que acá en Chile no tiene la posibilidad de, de prosperar por su propio medio en el ambiente natural. ¿Mm? Uh -huh. Hay alguna de él que dice que más o menos el 10% de las especies exóticas ser invasoras, o sea que logran salir y empezar a colonizar un ecosistema natural. ¿Mm? Entonces, no otra razón. El problema es que esas pocas especies tienen impactos demasiado grandes son especies muy que tienen efectos ecosistémicos muchas veces muy grandes, como por ejemplo el castor. Mm. Ejemplo típico en la Patagonia, yo estoy, estamos trabajando en un proyecto allá y estamos viendo cómo el, el, el castor está provocando efectos ecosistémicos a escala de paisaje, o sea, está modificando ya la, la, la cobertura vegetal de los, por, al destruir, digamos, los bosques, ya sea comiéndoselos por un lado, o inundándolos ¿no es cierto? Entonces la, las pocas especies que pueden llegar y, y tener un impacto son especies cuyos impactos son demasiado grandes. Por ejemplo, el bisón es otra especie que en la Patagonia está muy eh, está, se está recién estudiando y es una especie, es un depredador, son parientes de las comadrejas así. Uh -huh. Son animalitos muy pequeños pero que son capaces de son agresivos y se comen los huevos de todas las especies marinas, o de muchas de las especies marinas que hay allá. Entonces, están teniendo un impacto muy grande frente a un ecosistema que no tenía ese tipo de depredadores, y por lo tanto no desarrollaron
0: defensas contra eso, contra los depredadores. Ramiro, y hay algunos ejemplos que nos sorprenden. Por ejemplo, el dedal de oro, algo que uno admira como algo bello, tienen hermoso los dedales de oro que están al borde de la carretera. Incluso hay una revista, me acuerdo, ecológica... ¿verdad? que se llama el dedal de oro, me acuerdo, que leí una entrevista de Gastón Subleta ahí, del dedal de, el dedal de oro como un símbolo del cajón del Maico, y sin embargo ese dedal de oro que entiendo que viene de California y que me imagino que es una flora ya inocua en California, sin embargo también eh, eh, es invasor y produce daño aquí ese bueno, sería un ejemplo para mí muy 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 potente muy ¿eh? sí,
1: lo que pasa es que, es, que, es que el problema es que estamos frente a dos extremos hay algunos Ecólogos que piensan que hay que erradicar todas las especies exóticas, todas. no sea, y hay otros que dicen que hay que aprender a vivir con ellas. Ya. <risa> ¿Ah? yeah. Ahora, el ideal de oro es muy interesante porque yo he trabajado casi 10 años con el ideal de oro.
0: Ya. <risa>
1: yeah. Porque es un bonito momento para entender cómo las especies colonizan nuevos ambientes. Y yo que uh -huh. ser contento con, con el ideal de oro porque se sí, puede reproducir sí. fácilmente es eh, una especie manejable, ¿no? Los pumos muy grandes son difíciles de manejar para hacer experimentos y cosas ahora, en realidad yo tengo la impresión de que no es una especie que tenga, que genere un impacto muy grande, que vive solamente o sea, principalmente en la orilla y los caminos en aquellos lugares que han sido previamente perturbados por alguna actividad humana al uh -huh. ecosistema con tanta facilidad no se entonces yo sospecho y esto es una hipótesis que voy a tirar, que algún día voy a tratar de resolver, esta especie no tiene habilidad competitiva, y por lo tanto no es capaz de coexistir con las especies nativas que ya están acostumbradas a este nuevo ambiente, y, son, y eliminadas sistemáticamente los ecosistemas. Mm. Entonces, le hablo bonito ejemplo de una especie exótica, que es invasora, pero que no está generando un impacto, muy relevante, por lo menos. Todas mm. especies generan un impacto, yo me imagino, pero ella parece ser que no, fíjate. Y claro, definitivamente es una especie que está, es muy linda y es el símbolo del cajón de México.
0: Oye, Ramiro, sin embargo, por ejemplo, aquí vamos a dar un ejemplo y tú no lo vas a explicar, el pino radiata que crece como árboles silvestre en medio de nuestros bosques, ese sí que puede tener un efecto devastador eh, sobre, por ejemplo, la selva fría, el bosque nativo. Me gustaría que nos hablaras de él.
1: Bueno, eh, nosotros somos, muchas veces somos campeones mundiales en, en algunas cosas que no son muy agradables probablemente, pero nosotros tenemos una de las áreas de plantación de pinos más grandes del mundo. Hasta a esta altura probablemente van cerca de dos millones de hectáreas ya plantadas entre la séptima y la novena y avanzando hacia la décima región. ¿ya? Entonces el pino radiata, que también es una especie que hemos estudiado nosotros, es una especie que fácilmente puede dispersarse por el viento. A los 25 años, esta especies producen semillas colonizar los ecosistemas naturales. El caso de las séptima la regiones es particular, con el bosque nebulino. Y colonizar, eh, 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 generar nuevos individuos en, la, en, los, bosques, en los bosques nativos. Uh -huh. Allí, digamos, probablemente eso yo todavía no lo he estudiado, pero esta especie tiene características muy especiales, características químicas muy especiales, que probablemente debe modificar la química, la química del suelo. ¿Ya? Y eso hace, por ejemplo, que bajo los árboles de pino sea difícil que crezcan otras cosas que no sean pinos. Por ejemplo, ¿Ya? Eh, y es un, es, un, es un peligro latente, y ahí está. ¿Me entiendes? Eh, en, en la Patagonia está el otro pino, el pinus con el ¿Ya? que también está siendo replantado y ahora está colonizando toda digamos toda la, la zona de abierta hasta el el bosque de vino está avanzando ahora cuáles son los efectos eso forma parte de nuestros objetivos de investigación del instituto el instituto de ecología y biodiversidad donde yo pertenezco además de formar parte de la universidad de Chile
0: eh, Aquí hay otra especie que no, no es una planta, no es una flor, sino que es un abejorro. El abejorro europeo, que entiendo que fue introducido por los agricultores para eh, fertilizar, ¿cómo se llama? Eh, eh, polinizar mejor y tener ¿Sí? tomates y arándanos orgánicos para que nosotros podamos ir a ferias orgánicas y compramos estos tomates y arándanos, pero no sabemos que detrás de ellos, o participando en ellos, están estos abejorros europeos. ¿Cuánto daño han hecho...? Te pregunto esto porque los productores de arándanos y tomates se defienden como gatos de espalda, diciendo que, claro, pueden producir un daño, pero al mismo tiempo eso impide usar fertilizantes artificiales, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Otros elementos que son contaminantes, y que es más compleja la realidad y que no se puede llegar a un purismo absoluto. ¿Cuál es tu mirada de eso?
1: O sea, mira, primero que nada, el, estamos hablando del, del bombus, bombus terrestre, o es sea, una especie de abejorro que es equivalente, digamos, hay abejorros acá en Chile, nativos, que de el abejorro, una, no sé si algún cuando éramos pequeños, veíamos estos abejorros grandes volando entre ellos las flores, unos abejorros grandotes de 4 o 5 centímetros, eran muy lindos, muy, muy eficientes como polinizadores porque eran lentos, entonces hacían el trabajo muy bien de polinizar. Ahora, el, esta especie de bombus terrestre, el abejorro europeo que tú me hablas, es una especie que es muy agresiva. Entonces, lo que ha hecho, y esto está probado eh, con evidencia científica, de que en lugares donde están el bombus terrestre prácticamente ya no existe el bombus albumi, que es el bombus nativo. ¿ya? Entonces, el primer impacto que está teniendo este abejorro es primero no es tan eficiente polinizador como se piensa, ya. Y segundo está eh, está excluyendo al al bombus o al abejorro nativo. Y hay zonas del, de Chile donde ya prácticamente no se ven. Es muy agresivo. Ahora lo que dicen los agricultores es bastante cuestionable porque eh, existen ahora prácticas o iniciativas a nivel internacional y que de acá en el Instituto de Ecología y Biodiversidad también hay personas que están trabajando en eso y que se está jugando por, la, por los polinizadores nativos. Hay una diversidad de abejas nativas que nosotros no conocemos, que no son uh -huh. la melífera, no es la abeja de miel. Son abejas de distintos tamaños, distintos colores, uh -huh. que son extremadamente eficientes como polinizadoras y hay iniciativas en este momento de permitir que estas abejas puedan polinizar los cultivos. O sea, lo van a hacer porque ellas andan buscando polen, andan buscando néctar, y las especies van a, van a, se van a encontrar con las flores de tomate, con las flores de, de todas las especies que a nosotros nos interesan. Entonces probablemente el servicio de polinización que ofrece el, el, este, este bombus puede ser interesante, pero los costos son muy grandes. ¿Me entiendes? Sí. Si le hiciéramos, lo valoramos económicamente, probablemente no sería tanto el beneficio si nosotros le permitiéramos a la pesca nativa y nos ayuden a polinizar nuestros cultivos.
0: Por ejemplo, en la primavera, o a, a, anticipándose incluso al resto de la primavera, eh, brotan y florecen los aromos. Nosotros decimos qué bello el aromo florecido. Y resulta que el aromo sí. es un destructor, entiendo, del sauce chileno. Y ni siquiera nos hemos enterado de esos crímenes que comete el aromo. Hablemos del aromo. Qué triste darse cuenta de eso, ¿no? Que uno, admira, lo mismo que el dedal de oro, uno, uno dice que es bello y sin embargo no sabe que es una planta destructora del ecosistema y particularmente el sauce, los sauces llorones de Chile. Bueno, el, 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 el aromo es una especie originaria de Australia, ¿ya? Y los
1: australianos han sido particularmente eficientes en exportar sus especies nativas. Y uno de ellos es el, el aromo. El, el aroma. Los aromos son, o sea, son árboles que tienen muy rápido crecimiento y, por lo tanto, dominan eh, rápidamente el ambiente donde ellos están. Y generalmente se ubican a la orilla de los ríos. Si tú miras, por ejemplo, la séptima región, la mayoría, prácticamente todos los ríos, toda la vegetación ribereña donde, donde está el sauce, se, eh, es dominada por acacia de algodón, así se llama la especie el aroma acacia de alba y por lo tanto está ocupando espacios y está eh, eliminando por competencia probablemente a muchas especies nativas que viven ahí, entonces claro el, el aroma es una especie preciosa realmente, o sea, como una especie ornamental pero cuando nosotros trajimos aromos probablemente no, nunca nadie pensó en los impactos que podía tener en este momento es una especie que está colonizando grandes zonas de la región del Biobío, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos varias colegas que están trabajando con eso, y claro, eh, nosotros nos encargamos de
0: mostrar la parte fea de la especie. <risa> <risa> Ustedes son los maestros de la sospecha, como decía, pero en el tema de la biodiversidad. Eh, eh, te quiero preguntar, eh, eh, Ramiro, a partir de toda la información que tú nos has dado, a ver, es bien dramático, entre el pino radiante, el, 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 el aromo, podríamos hablar de los conejos, de los jabalíes, de, 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 de tantas otras especies que están haciendo efectivamente daño al abejorro europeo. A ver, esto puede modificar completamente el ecosistema de nuestro país, pero cómo se enfrenta, yo te decía al comienzo, te hice la pregunta, pero no, no sé si pudiste respondérmela o, o, o quedó ahí, la, de que no, no, tenemos, no tenemos los existen. elementos suficientes como para incluso diríamos científico conocimiento para poder enfrentar esto. ¿Cómo, cómo se enfrenta? Es un tema complejo. ¿Qué se hace? Yo creo, sí, yo creo que actualmente
1: existe el conocimiento suficiente para entender cómo es que las especies exóticas, ya sean animales o plantas, llegaron a Chile y cómo es que han ido tomando ventaja de los ambientes nuevos que están colonizando y a partir de esa investigación básica hay bastante información que uno puede usar ahora para, para mitigar ¿eh? al menos mitigar porque yo mi opinión es que una especie exótica es muy difícil de erradicar ya por ejemplo el caso del pino del del pino radiata en el bosque maulino y ahí tenemos publicaciones y basta con que un bosque tenga una buena cobertura vegetal, o sea, cobertura significa que tenga un dosel cerradito, con un bosque un poco perturbado, con bastante sombra en el piso, para que los pinos no entren. Entonces, en, esa, en, ese, en ese ejemplo concreto, nosotros estamos usando información obtenida de la ciencia básica para decirle a las personas, que a los tomadores de decisión, si usted quiere impedir que el pino entre al bosque nativo, <risa> <es positivo. risa> aumente la cobertura, no, no deje espacios abiertos, no corte el bosque, consérvelo, porque el bosque solito ¿no es cierto, va a protegerse porque los pinos no pueden crecer en, en la sombra, por ejemplo. Gabriela,
0: Mich Gabriela Michal dijo alguna vez, menos cóndor, más huemul, refiriéndose al huemul de nuestro escudo nacional. Y esta es la última pregunta que te hago, Ramiro, aunque tenemos ya muchas en el tintero. A ver, el huemul, nuestro emblema, nuestro animal emblema de, del escudo nacional, está en peligro por una especie exótica que es un tipo de ciervo, no sé qué ciervo es. ¿Y cuál en peligro sí. está el huemul?
1: Bastante. Eh, una especie que está en una categoría, yo no me estaría en peligro de extinción, pero está en una categoría de conservación bastante delicada. Eh, la verdad es que nosotros hemos sido campeones en, en, en eliminar los huemules, porque no eliminar el hábitat. Ese es el mm. problema. Nosotros no estamos atacando al huemul, pero estamos atacando su hábitat. Estamos mm. destruyendo el bosque. Y al, per, y al perturbar el bosque, estamos dejando, digamos, que las nuevas condiciones ambientales que existen impidan que la especie pueda estar allí y, y desarrollarse. Quedan poblaciones no más así en forma lo quiero hacer a la vista, pero yo creo mire, que hay mucho, mucho destino para muchas especies nativas que tenemos y probablemente el huemul sea una de ellas. O sea, no creo que se pueda recuperar porque tiene sus tiempos, ¿verdad? Hay que recuperarse lentamente a, a través de natalidad, de incrementar natalidad. Yo no sé si se puede hacer esa parte, no soy escrito en la parte de restauración de animales, pero... Entiendo que son procesos lentos, por lo tanto, probablemente para muchas especies ya vamos a llegar tarde cuando queramos observar.
0: Ramiro, yo te quiero agradecer este paseo tan instructivo y tan interesante que hemos tenido esta tarde aquí por el jardín. Ahora miro con recelo algunas plantitas y flores que tenía en mi jardín que pensaba que eran propias, ya estoy dudando la sospecha de que puedan ser especies invasoras. Muy interesante el trabajo que has desarrollado. Biología, la especie de invasora. Ramiro Bustamante, doctor en ecología de la Universidad de Chile. Profesor titular de esa universidad. Exdirector del Departamento de Ciencias Ecológicas. Autor de variados libros y además un biodecimista. Creo que ha sido una buena manera específica, pero muy interesante de recordar en la publicación del libro El origen de las especies de Charles Darwin. En este caso habría que hablar de las especies invasoras. Muchas gracias, Ramiro, por esta conversación esta tarde aquí en Desde el Jardín. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando volvamos a abrir la verja de madera de este jardín. no se olviden de la frase de Voltero al final del cándido. Hay que cultivar el propio jardín. En este caso habría que decir, hay que cultivar ojalá las propias especies del propio jardín. Hasta mañana.
1: ¡Mucho!